0: Madame Stéphanie Bernier bénéficie d'une large expérience dans le milieu d'église au Québec. Ayant œuvré tant dans le diocèse de Saint-Hyacinthe que dans celui de Québec, cette formatrice et animatrice a travaillé autant avec les adolescents, les jeunes adultes et les familles. Tout cela l'a bien préparée à prendre la direction de la Maison de François, un lieu de formation pour les baptisés. Mais c'est surtout un lieu pour prendre soin de ces gens qui s'engagent dans la société et dans l'église. Ça va bien? Très bien. Et toi? Ben oui, merci. Ça fait plaisir de te recevoir puisqu'on se connaît depuis longtemps. Oui, c'est pour ça qu'on va se tutoyer pendant l'entrevue, certainement. Exactement. <rire> dans un premier temps, je me posais, je te poserais en fait la question suivante. Euh, y a-tu des gens dans ton entourage qui t'ont dit déjà Jésus, oui, ça me fait plaisir de l'avoir dans ma vie, mais l'Église, non merci? Tout plein. Ah, en oui? fait,
1: à partir du moment où on sort de nos réseaux ecclésiaux euh, euh, traditionnels, euh, c'est ça partout, c'est ça euh, je, parmi mes amis, c'est ça euh, dans les milieux communautaires où je me suis engagée. Donc, c'est « oui » à Jésus parce que c'est quelqu'un de… Euh, c'est comme un prophète, c'est un modèle, c'est quelqu'un qui fait vivre. L'Église,
0: ben un peu moins. <rire> Fait que des fois, là, quand on parle d'Église, ça nous amène aussi nécessairement à un aspect peut-être plus communautaire de la foi, un aspect qui n'est pas nécessairement évident dans le monde d'aujourd'hui, hein, le, le côté plus communautaire, quoique les familles vont, 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 vont faire des sports, des kips, ce genre de choses-là. Euh, mais comment est-ce que la, la rencontre avec d'autres chercheurs de Dieu peut apporter quelque chose de positif dans la vie des gens?
1: Bien, en fait, la rencontre avec d'autres chercheurs de Dieu permet d'être en marche dans le fond, de, euh, pour, euh, pour les baby-boomers, euh, la plupart sont en, en fin de carrière ou sont à la retraite. Donc, il y a tout un questionnement sur la fin de vie, le sens de la vie. Donc, de pouvoir en parler avec d'autres, de pouvoir se questionner sur euh, euh, où je m'en vais. Euh, pour ce qui est des, des gens dans la quarantaine actuellement, les, les, la génération X, qu'on appelle, mais le fait de voir que... Euh, ma vie a un sens euh, que, que, je suis que, que je suis pas seule, je suis pas fou de croire, mm -hmm. tu sais, ça, ça, là, euh, ça euh, donc c'est important de pouvoir échanger avec d'autres. Puis pour les jeunes, ben, les jeunes sont très ouverts, hein? euh, avant, parler de foi, c'était plus difficile, là, maintenant, en autant que tu respectes ma croyance puis que tu ne me l'imposes pas pour, pour beaucoup de jeunes. Pas pour toutes les jeunes, il y en a là qui sont, qui sont fermés comme dans toutes les générations. Mais pour beaucoup de jeunes, c'est parle-moi de ce qui t'anime, ça va me permettre de, 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 de questionner puis de, de, de cheminer moi-même.
0: C'est vrai que tu as travaillé euh, justement avec les adolescents, les jeunes adultes, quelques années. As-tu des exemples qui te viennent là, de, de jeunes qui t'ont vraiment peut-être plus frappé ou que tu t'es dit, euh, euh, ça t'a ça interpellé là, dans leur questionnement ou quelque chose comme ça?
1: Bien, je, bon, ma, ma grande fille a 21 ans, puis mes enfants sont un peu comme ça. Hein. Je, je, pas parce que je suis agente de pastoral que je les ai tenus en laisse là, pour mm -hmm. venir à l'église, puis... Euh, le, leurs amis viennent me voir, puis euh, là, c'est quoi, quoi le sens de la vie, Stéphanie, là? Puis, euh, bon, certains font partie de la diversité, puis là, oui, mais là, Dieu, il nous voit comment, puis l'Église veut pas de nous autres, c'est parce que c'est beaucoup la perception, l'Église veut pas de, si je ne suis pas capable d'entrer dans, dans la morale ecclésiale, mm -hmm. L'Église ne veut pas de moi. L'Église me rejette. Alors, c'est beaucoup de... Euh, je pense à, à Daphné. Euh, je la nomme parce que ça n'a pas d'enjeu. Mais Daphné qui, qui se questionnait sur son identité. Puis, tu sais, qui disait... Well, Puis, elle a des origines autochtones aussi. Mm. Sa, sa grand-mère est, est autochtone. Je pense que c'est Micmac. Puis là, elle disait... Mais là, l'Église, là, ça ne marche pas. Puis, je suis pas d'accord. Puis là, je disais... Moi, je travaille en église. Tu vis comment avec ça? Ah, mais toi, c'est pas pareil. Mm -hmm. Mais c'est ça, tu sais, ils font la différence entre l'église-institution, l'église-paroisse qui est plate. Pour, pour beaucoup de jeunes, c'est plate. Ils ont, pas, ils ont pas les clés de lecture. Tu sais, ils sont à peine évangélisés. Ils connaissent à peine, Jésus. Tu sais, je pense à, à Xavier, un des amis de... Un des amis qui fréquentait, là, de loin nos groupes. Puis, Xavier, qui, qui est venu en filmer pour pour nous une émission de télévision au diocèse parce que ça l'intéressait mm -hmm. là il fait comme waouh Stéphanie je je connaissais pas tout ça puis c'était intéressant puis puis ben moi je suis pas là là mais en même temps ça me questionne puis là quand, quand c'est un jeune qui a, qui a des enjeux en santé mentale fait que là quand il y a quelque chose ben, il m'app il m'appelait ouais. tu sais dans les dans les réseaux communautaires c'était ça aussi tu sais il disait des fois je, je leur disais mais là, c'est, tu sais, je suis ici au nom de l'Église. Puis c'était Stéphanie, oui, comme témoin du Christ. Mm -hmm. Puis même, je me, je me suis fait dire que, que quand j'étais à la table de euh, jeunesse comme notaire, ça changeait l'ambiance, ça changeait la façon. Mais quand je leur disais, c'est l'Église qui est là mm -hmm. au milieu de vous, ça, ça passait pas. Non, c'est Stéphanie qui est là au milieu de nous.
0: Mm -hmm. Des fois, euh, des fois, comme jeune croyante, on a à peu près le même âge. Puis je me, ra je me rappelle, des fois, je disais, je me sens un peu extraterrestre dans ce monde-là. Puis j'ai une bonne amie qui m'avait dit, non, non, en fait, t'es une terrestre avec un petit extra. Oh, c'est J'aime <rire> ça! C'est vraiment, oui, c'est C'est resté, je me dis souvent ça. Des fois, je me dis, je ne suis pas une extraterrestre, je suis une terrestre avec un petit extra.
1: <rire> Mais c'est ça, hein, la... C'est ça, la foi, tu sais, on, on, on vient d'un monde christianisé où on a l'impression que tout le monde devrait être chrétien. Or, tu sais, du sel dans un plat, il n'y en a pas tellement. Si on revient à vous êtes le sel de la terre, oh. tu sais, quand il y en a trop dans le plat, ben le plat n'est pas bon. Puis c'est la même chose pour le levain, tu sais, c'est le levain qui fait lever la pâte. Donc, tu sais, on est des terrestres. Qui est bien ancré dans le monde avec nos joies, nos peines, nos, nos défauts nos mm -hmm. qualités, mais on est quand même. On a un petit extra quand même.
0: <rire> Exactement. Tu, tu, tu partageais tantôt que des fois, les jeunes, ils ne se, ret se retrouvent pas dans nos liturgies. Des fois, la musique n'est pas très contemporaine. Tu sais, la, la majorité des jeunes vont écouter de la musique. Euh, qui ne ressemble pas nécessairement à de la musique d'église traditionnelle, on va dire. Et puis, ça m'amène justement sur peut-être le, le terrain de la tradition, parce que dans l'église, on, on a ce qu'on appelle la tradition. Euh, puis, bien, ça ne semble pas être un mot très actuel. Hein? C'est peut-être pas le mot le plus populaire qu'on qu peut trouver, alors qu'on est dans un monde qui aime la nouveauté. Le marketing nous emmène justement de tout l'aspect de « c'est nouveau, c'est bon, c'est mieux ». Fait que, pourquoi est-ce que l'église continue à avoir de l'intérêt, en fait, pour la tradition? Mais
1: en fait, c'est connaître ton passé pour mieux envisager ton présent puis euh, jeter un regard d'espérance sur l'avenir. Et les jeunes, euh, quand on a fait euh, les consultations pour euh, euh, le synode, en vue du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, nous disaient, pour nous, l'Église, c'est un, un point de repère. C'est un phare. Donc, on ne peut pas être d'accord avec les positions. On ne peut même pas se retrouver, à, à la limite, dans, mm -hmm. dans ça. Mais euh, on sait que quand on a une question, on peut y revenir. Puis... Juste pour ça, c'est important de garder une certaine tradition. Puis je me souviens à un moment donné, là, dans la, il y a quelques années, on, on voulait changer les messes de Noël. Puis dans nos tripes de théologiennes, on, on faisait avec Isabelle Bisson, on avait fait le lien en Pâques, puis Noël. Puis, puis les gens en fait comme, mais là, est où notre messe de Noël traditionnelle? Donc, tu sais, dans un monde si changeant, mm -hmm. le fait de garder des points d'ancrage. Euh, et il y a aussi une question de diversité aussi, tu notre tradition est, on, des fois, quand on est loin, elle a l'air très, très, très très obtus, très, très euh, pointue, mm -hmm. alors que, tu à peu près, tout croyant peut se retrouver dans une dimension, peu importe que la dimension soit plus intellectuelle, avec les dogmes, puis la tradition qu'avec euh, qu les... Euh, l'action pour auprès des pauvres qu'avec la dimension plus, euh, euh, moi je dis, My personal Jesus, là. fait quand on ouvre ces horizons-là aux jeunes, puis ils font comme, waouh je peux méditer dans l'église, tu sais, je peux... Puis il y a, y, a, y a quelque chose de l'ordre de la beauté, puis du sacré qui rejoint les gens actuellement, le, le besoin de dans ce monde-là où, où, où les télés où le, il y a tout le temps du bruit. Les jeunes, je faisais visiter des adolescents à la cathédrale et ils étaient en extase devant la beauté architecturale, mm -hmm. devant la beauté de la tradition artistique dans l'Église, mais aussi devant ce que cette beauté-là faisait monter en eux comme, comme, comme action de grâce, mais aussi comme, comme désir de silence.
0: A, des fois il y a une comment je dirais il y a une différence entre ce que les gens pensent puisqu'on est réellement en, en église là, Je me rappelle un, un gars que j'avais rencontré par des amis communs puis il savait pas que je travaillais pour l'église catholique puis arrive à m'annoncer sur le sujet puis il dit euh, il dit ah oh, l'église ça peut pas être plus loin de ce que je suis t'sais. fait que là je je intérieurement parce que il y a des super bonne valeur, tu un gars qui, qui prenait soin des autres, qui était soucieux, que les gens aillent bien, qui était généreux, qui était bon. Puis là, je me disais, tu sais, je vois comme plein de valeurs chrétiennes, tu sais. Euh, il avait été élevé, évidemment, dans la foi, là, tu sais. Fait que, puis là, de, d'entendre ça, je me disais, oh si tu savais à quel point tu es plus proche que tu penses! <rire> puis,
1: tu sais, je te dirais qu'il y a quelque chose de drôle, c'est que, bon, euh, Ma, la vie m'amène à côtoyer plein de gens qui, qui ne bon, qui viennent pas à la messe, mm -hmm. qui connaissent très peu l'Église. Puis, puis quand, je, quand je rencontre des nouvelles personnes, il y a des, puis que je ne suis pas dans le cadre de, de, de ma mission pastorale, des fois, je fais comme, « Ah! Oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je suis animatrice, je suis formatrice, je suis coach, mais tu sais, oh. là, c'est rendu que, les gens, ouais, mais tu travailles? Ben, je travaille pour l'Église catholique. Et là, c'est comme si. Moi, j'ose pas en parler parce qu'aussitôt que j'en parle, que ce soit dans un bar, d'un restaurant mm -hmm. ou dans un 5 à 7 ou whatever, comme si j'étais tout le temps dans un bar, mais il y a ouais. cette. Ah oh, ouais, puis là, tu penses quoi de ça? Puis là, tu sais, j'étais avec des amis du club de photographie euh, parce que c'était des amis communs. Puis là, mm -hmm. quand ils ont su que je travaillais pour l'Église, puis là, que. Ah que... oh, là, mais ben là. Là, il posait plein de questions, mais avec intérêt, mm -mm. très peu d'animosité. Tu sais, des fois, il disait, ah oh, ben moi, je suis pas là, ça revient, je ne suis pas là, mais je suis contente de savoir que l'Église est encore là. Ça va mm -hmm. dans le sens de ta tradition.
0: Oui, hein? oui, oui, exact. Oui. Là, j'ai le goût de t'emmener sur un autre sujet, Stéphanie. Tu es nouvellement directrice là, à la direction de la Maison de François. Et Là, on va jaser un peu de la Maison de François parce que bon, ça a un lien aussi avec notre sujet. Là. Mais la mission euh, de la Maison de François, c'est de favoriser la transformation de l'Église pour qu'elle soit plus vivante et accueillante. Fait que, euh, déjà, quand est-ce qu a commencé ce projet-là? Toi, tu arrives, mais c'est quelque chose qui est commencé depuis un petit bout de temps. Hein?
1: En fait, il y a à peu près six ans qu'il y a eu le désir de, de renouveler la formation à la vie chrétienne, de, de faire une plus grande place aux adultes qui, euh, aux adultes qui, 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 qui sont plus euh, évangélisés pour la plupart. Euh, puis, en fait, les locaux de la maison ont ouvert en
0: 2019. OK. Fait que c'est situé dans quel coin la maison? C'est physiquement, là, ça existe, la maison de François. Oui,
1: physiquement, là, on va, on va démêler les gens. Donc, la maison de François est située à l'intérieur des locaux de la Maison diocésaine de Formation. Donc, la maison diocésaine de formation, c'est au 2215 Boulevard Marie-Victor euh, rue Marie-Victorin euh, à Québec. Donc, euh, c'est l'ancienne résidence des, des Pères du Sacré-Cœur. Et nous, nos locaux sont, sont situés au premier étage de la maison diocésaine de formation.
0: C'est dans le coin de l'Université Laval, hein? C'est pas oui, très loin euh, de là. Peut-être
1: euh... peut à 10 minutes à pied. Ah, OK,
0: bon, excellent. Fait que là, tu me dis que ça fait à peu près 6 ans, puis pourquoi ça s'appelle la maison de François?
1: Bon, d'abord parce que euh, M. le Cardinal euh, et l'équipe du séminaire qui nous, qui nous appuie beaucoup euh, souhaitaient faire le lien avec François de Laval, hein, notre premier évêque, qui avait à cœur la formation des prêtres et des missionnaires. Vraiment, pour lui, c'était super important pour qu'on aille, pour qu'on aille, euh, pour, pour qu'il soit euh, présent dans le monde, dans le fond. Alors euh, voilà François de Laval. Puis là, bon. On, on a, il y a plein de François hein, qui, qui sont inspirants, François d'Assise. D'ailleurs, on est en train de monter un, une, une pièce de théâtre qui s'appelle « Sagesse d'un pauvre », qui est comment François d'Assise peut nous inspirer aujourd'hui. Mm -hmm. Et on ne peut pas passer sous silence notre bon pape François qui, qui nous amène à à aller vers les autres, à aller vers la périphérie. Puis c'est une des missions de la Maison de François, d'aller vers les périphéries, d'être présent pour les missionnaires qui ne travaillent pas uniquement au sein de la structure
0: ecclésiale. Mm -hmm. Alors là, je, on en avait parlé une fois, puis je me rappelle que tu avais vraiment parlé de deux pôles. Euh, Peux-tu me parler de ces deux pôles-là là, qui, qui viennent soutenir votre mission? Euh, D'abord,
1: j'ai envie de commencer par le prendre soin. Hein, nos missionnaires en Église, avec tout ce qu'on vit, puis qu'on n'a pas vraiment besoin de nommer encore, ont besoin d'écoute, de, de, ont besoin de soutien, ont besoin de partager ce qui les habite, euh, de prendre soin d'eux pour être euh, des témoins vivants. Donc, la Maison de François, on a des gens formés en accompagnement, on, a des, euh, on est là pour l'écoute. On veut offrir que... Euh, toute personne engagée puisse débarquer à la maison donc, euh, et bon, idéalement actuellement on a des réunions à l'extérieur donc puisse débarquer à la maison puis venir prendre un café, déjeuner avec nous, euh, prendre, amener son repas, donc on, on veut assurer qu'il qu soit là et euh, d'ailleurs euh, Lorraine a un car à cœur. et je terminerai avec le volet formation, formation d'abord à l'éducation de la foi des adultes on ne veut pas lâcher les enfants mais les adultes ont besoin d'être formés.
0: Tu me parles de formation. Je serais curieuse d'entendre, parce que tu l'as un peu mentionné, là, il y a sagesse d'un pauvre là, qui, qui est une activité qu'on entend parler ces temps-ci qui vient de la maison de François, mais quel type d'activité, quel type de formation vous offrez? En fait, euh il y a plein de choses là. On est en train de développer.
1: Euh, notre formation principale, c'est s'initier à l'éducation de la foi des adultes. Une des choses qui est hyper importante, c'est que ça permet à, à travers la lecture biblique de relire toute l'histoire du peuple de Dieu, ses, ses joies, ses peines, puis de la raccrocher à ce qu'on vit aujourd'hui pour aider les adultes à se former. Apparemment, que c'est extraordinaire. Le 13 décembre, à la maison de François, on commence là une session. Donc, si ça vous intéresse, je euh, n'ai pas pour nous appeler. Euh, il y a aussi les, euh, euh, une formation un volet biblique sur les paraboles. Euh, donc, apprendre à lire les paraboles, mais pas juste une formation euh, de niveau universitaire. C'est vraiment... Le but, c'est d'avoir du matériel assez nourrissant pour les catéchettes, mais aussi assez pratique pour qu'ils puissent repartir avec le matériel et donner eux-mêmes la formation dans leur milieu. Donc, pas justement travailler comme on est des experts, puis on est toujours accroché à un expert, mais on, 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 on développe, on, on acquiert du contenu, excuse-moi, mm -hmm. pour le redonner. Euh, il y a des formations en catéchèse, on va développer des ateliers en catéchèse, il y a des, des formations plus humaines, développer comment on travaille l'accueil, comment on parle au monde d'aujourd'hui. Hein? Une des questions des, des croyants, on en parlait, c'est comment je vais, je vais nommer ce qui le Christ qui m'habite, puis comment l'Église me permet de marcher vers ce Christ-là dans le monde aujourd'hui déchristianisé. Donc, on va aller vers ça. J'ai une formation, j'ose en parler, là, elle n'est pas annoncée, mais qui s'appelle la pastorale de la sonnette.
0: Ah oui? Okay. Donc,
1: accueillir celui ou celle qui vient vers moi. Donc, euh, ouais. donc tout au niveau de l'accueil. Alors, ça, ça c'est des formations. Et pour le volet prendre soin, je donne un exemple pour l'avant. Euh, Lorraine de euh, Demers propose euh, le lundi, tous les lundis après-midi de l'avant, ça va être annoncé bientôt, un cœur à cœur avec Dieu. Donc, euh, apprendre à, à, à scruter la parole, donc découvrir une nouvelle manière d'entrer dans la parole pour faire un cœur à cœur avec Dieu puis avec d'autres. Donc, ça peut être une façon, exemple, pour les maisonner, de dire on rentre autrement dans la parole de temps
0: en temps. Là, je t'écoute, puis je me dis, est-ce que c'est est que pour les catéchettes? T'sais, parce que tu disais, on va le redonner, c'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise d'animer. Est-ce que ces gens-là peuvent aussi aller se ressourcer, même si leur bénévolat est peut-être plus caché ou moins dans l'animation?
1: Oui, il n'y a pas de problème. T'sais, il va avoir... Euh, euh, c'est pour tout, tout baptisé qui a le goût de, de s'outiller, parce qu'on est catéchette, des fois, sans s'en rendre compte. Je pense à plein de grands-parents qui, qui, qui viennent nous voir tristes, puis qui disent... Moi, je voudrais en parler à mes enfants, à mes petits-enfants, de ce qui m'habite, mais je ne suis pas capable. Je mm -hmm. pas les mots. Hein. On n'a on pas été habitués, notre génération plus, là, mais il y a des générations, puis je dirais celles des, des, des 60 ans et plus et celles des, des 40 ans et moins n'ont mm -hmm. pas été habitués à témoigner de, de ce qui les habite. Et la Maison de François est, est ouverte pour ça, mais elle est ouverte aussi... Pour les gens qui ne travaillent pas du tout en église, les médecins, les personnels soignants, les enseignants, les, les, les intervenants communautaires, pour les aider à faire leur, le lien entre ce qui les habite intérieurement, leur foi et leur mission. Parce que dans plusieurs milieux, ils n'ont pas le droit de nommer ce qui les habite. Or, il y a plein de
0: liens fait que là, si on revient à notre sujet du début, qui était l'Église, oui, et, et euh, le, euh, le Jésus, oui, pardon, et l'Église, non, euh, comment est-ce que la maison de François s'insère euh, dans ça? Comment est-ce qu'elle peut donner des outils, peut-être? Ou est-ce que la maison de François ouvre des nouveaux chemins pour notre Église, par exemple? Bien, moi, ce que
1: je vois là, c'est que la maison de François va, peut être une porte d'entrée pour quelqu'un qui aurait envie de découvrir l'Église, et puis que la paroisse ou que, que, que les lieux traditionnels sont moins, tu sais, l'attirent moins. Ou oui, je n'ai je, pas d'exemple euh, très, très euh, concret actuellement, mais ne serait-ce que de pouvoir arriver puis d'être accueilli dans, dans, même si je me sens loin de l'Église, mm -hmm. même si, à la limite, j'ai l'impression que l'Église condamne mon style de vie. Hein, je n'ai pas rien nommé à la maison de François. On va être là pour avoir la dimension pastorale, puis pour dire, viens, l'Église, a t'aime quand même. Mm -hmm. Dieu t'aime avec Forces et avec tes limites, et comme Saint Paul dit, ben c'est dans nos limites des fois, souvent que Dieu passe. Alors, la maison de François va être là pour, pour accueillir les gens qui ont le goût de se rapprocher de Dieu, mais qui sentent peut-être, qui ont peut-être peur de, de passer le parvis de l'Église.
0: Oui. Dernière petite chose, là, je, je t'écoute puis je trouve ça inspirant, quelqu'un qui entend ça puis qui se dit « Comment je fais pour vous contacter? Euh, » J'imagine qu'il y a un site Internet. Euh, je fais quoi, là? Concrètement, là, quelqu'un se dit euh, « J'appelle » puis je dis « J'ai le goût de venir vous voir. » Donc, euh, oui, ben il y a plusieurs possibilités,
1: là. D'abord, il y a le site Internet. Euh, euh, vous mettez « La maison de François », mais ça prend des traits d'union, puis vous pouvez mettre ECDQ, ça va être plus facile parce que y a, François n'inspire pas juste l'église, il hein, y a des restaurants qui s'appellent la Maison de François, donc la Maison de François. On a un site, une page Facebook aussi, donc oui. c'est possible de, de venir via la page Facebook, euh, de nous trouver via le site ECDQ aussi. Si vous appelez, ah, par notre, mon numéro de téléphone, c'est le 418-688-1211 et le poste, c'est le 212 et c'est ma voix que vous allez entendre et c'est moi que vous allez trouver au bout du fil. Euh, il y a aussi l'adresse, la maison de François, Robas,
0: ECDQ.org. Un grand merci Stéphanie d'avoir sauté dans ce sujet qui n'était pas si simple que ça, de dire Jésus oui, l'Église non, on aurait pu être mal à l'aise, mais on voit que tu as l'expérience et que tu ne l'étais pas du tout. Puis ben, ça a donné l'occasion aussi d'entendre parler de la, de la Maison de François qui est un, un projet plein d'espérance et de dynamisme dans notre Église. Puis euh, ça me fait plaisir qu que, que tu sois venue pour, euh, pour nous en parler un petit peu. Merci, bye, bye.